0: 自救第十五章，我的归宿在天山雪海、火焰地狱。诸鬼呆呆地看着战场，此时三国联军已经彻底溃败，五千骑兵战死者将近三千，战场上层层叠叠都是人尸马尸，惨不忍睹。剩下的人在龙突奇之的率领下仓皇而逃，张雄苦追不舍，竟然以不到一千人追的龙突奇之上天无路，入地无门，追的追，逃的逃。方才还如修罗地狱般的战场，眨眼间已是寂静无比。此时是正午时分，阳光照耀着满地的鲜血。有些人刚刚死去，鲜血仍在汩汩流淌。寒冷的空气里还冒着腾腾的热气。天上不知何时盘旋着大片的秃鹫，这些猎食者即将享受一顿难得的美餐，耐心地等候着，等候着战场上的呻吟者、挣扎者最终毙命的一刻。朱贵默默地看着，忽然长叹：“这场剧终了的时候，到底谁才是那陷坑里的猎物？”这时，王城城门大开，马蹄声震动大地，却是屈文泰眼见大胜，率领大军出城了。朱贵整了整衣袍，脸上露出淡淡的笑容，朝着屈文泰的方向迎了过去。玄奘策马狂奔，很快就追上了阿树，两人循着屈志胜奔行的轨迹。朝着火焰山的方向追了过去。高昌城外是连绵的葡萄园，在往北就是通往火焰山的荒凉沙气。走十几里就到了火焰山下。二人顺着河谷进入新兴谷，就开始在西岸狭窄的山路上飞驰，向着河谷深处走去。两侧的火焰山在暗淡的烈日映照下，通体火红，犹如两座烧红的熔炉，使人心神恍惚。只怕瞬息间就化作了飞灰。山路曲折，两人都看不见前面的屈志胜，更看不见泥叔和龙双月之。然而山谷内蹄声回荡，倒也不予追丢了。阿叔，玄奘瞧着阿叔紧张专注的模样，忍不住叹了口气：“这大魏王平对你就那么重要吗？值得你不惜生命也要得到他？”阿叔愣了愣：“师傅，您知道了？”玄奘默默地点了点头。阿叔露出羞愧之色：“对不起，师傅，我骗了您。”无妨，玄奘笑着摆手：“贫僧便如那和尚手里的木鱼，只要能让你心愿达成，随意敲便是了。”师傅，我……阿叔眼圈红了：“师傅，这世上从未有人像您对我这么好。”玄奘长叹一声：“你还是个孩子，等你长大后便会明白，对你最好的是你的亲人。”他们才是这世上最关心你的人，亲人嘛！阿树怔怔的想着，泪水滚滚而落。他拭拭泪，似乎下定了决心，仰起头看着玄奘师傅：“我骗了您，我不是撒马尔罕人，我是波斯人。”我知道，玄奘笑着。阿树顿时惊呆了：“这你也知道？”玄奘点点头：“当初我埋葬你叔叔耶子丁的时候。”发现他身上有帕提亚和马里物等国的官方过所，帕提亚和马里物都在撒马尔罕以西，靠近波斯，所以你们必定是从波斯出发，经过帕提亚和马里物等国，再经由撒马尔罕到达西域。阿叔，这下真的震惊了。那，那您为何，为何不揭穿你吗？玄奘笑了笑：“你还是个孩子，在这异国他乡，孤身一人。”想要隐瞒自己的身份，贫僧又怎么会揭穿呢？阿树，你的确有个父亲吗？阿树露出浓浓的思念，嗯。那么贫僧的承诺依然有效。玄奘道：“我会将你送回家乡，送到你父亲身边。”阿树苦涩无比，可是师傅，我却不能回去。玄奘惊讶无比：“为何？”阿树犹豫半晌，才道：“师傅。”我跟您说实话吧，我叔叔叶兹丁其实是波斯皇帝的密使，他不远万里来到西域，负担着皇帝的秘密使命，就是要护送的大魏王平前往大唐。玄奘一怔，那大魏王平是波斯皇帝要送到大唐的？没错，阿硕道，具体原因我并不清楚，我还小，有些时叔叔也不会跟我讲。来的时候，叔叔向皇帝许下了誓言。哪怕死后不得葬入寂静之塔，也要完成使命。我的家族在波斯是个望族，父亲正是要让我见识丝路的繁华，以后接手家族的生意，才让叔叔带我一路东来。没想到叔叔却……他声音哽咽，擦了擦泪水。师傅，大卫王平在叔叔的手中失落，我必须帮他找回来，然后送到大唐。玄奘皱紧了眉头，似乎思忖着什么。半晌才道：“当初在义乌，也是你暗中潜入驿馆去刺杀区志胜吧？还杀了他的三个守卫。”玄奘问：“是我？”阿树坦然道：“但是我不想杀人，只想拿走大魏王平。我用砖头砸了他们的后脑勺。”玄奘哭笑不得：“这孩子当真是人小鬼大，竟然敢闯进驿馆，还把身经百战的王公宿卫给整得灰头土脸。”阿树见他不说话，以为他生气了，不禁有些忐忑，侧过头望着他，道：“师傅，帮帮我。”阿树，玄奘想了想，道：“佛家讲因缘生灭，此灭故彼灭，此生故彼生。这大魏王平既然来到高昌，自然有他的因，还会有他的果。这些事情是你所无法控制的。你还小，不要去承担你无法承担的责任。”正如高昌王城即将破灭之时，多少勇士手中有刀，胯下有马，却依然看着城头的烟火垂泪泣血而无法阻止。阿树，我不希望你为了这个邪物而突然牺牲。师傅，阿树低声道：“我明白您的意思，可这是我的使命。失落了大魏王平，我的生命就再也没有意义了。师傅，我想完成使命。”然后站在波斯的阳光下，玄奘没有再说什么，心中暗暗感慨。这时，两人已经追进了天山深处，山路上已经有了白皑皑的积雪，湿化无比。两人放慢了速度，小心谨慎。正奔行中，玄奘忽然勒马停住，路已经到了尽头，前面是一座低矮的山岭。泥鼠牵着龙双月枝的手，就站在山峰上。两人的马匹则留在了山下，或许是因为前面无路可走了。两人眺望着前方，有些惶惑。而在山脚下，屈志胜正抱着大尉王平往上爬，距离两人已经不远了。阿树大喜，跳下马来：“师傅，快走！”玄奘急忙阻止：“等等，阿树，你有没有发觉这山岭有些古怪？”阿树诧异地看了看，似乎有些不解。玄奘指着周围：“你看，这里是天山深处，隆冬积雪，大雪铺满了所有山峰。为何这座山岭却没有一点积雪？”阿树这才注意到，这座山林果然没有雪，光秃秃的石头和植被裸露着，也没有什么大树，只有低矮的野草。更奇的是，不少野草都绿意盎然，似乎严寒隆冬丝毫侵袭不到这里。两人这么一耽搁。就听见身后的山谷中传来急促沉闷的马蹄声，两人回头望去，只见远处的山路上，一队十余人的骑兵正疾驰而来。虽然看不清面孔，但从装束上却能分辨，竟然是漠赫多道了。走，先上去再说。玄奘当机立断，拉着阿树往山上爬去。两人越爬越感到怪异，只觉越往上走，温度越高，到了后来，竟然浑身闷热。似乎地下有一座巨大的火炉烤灼着山岭。这时，徐志胜已经爬上了山岭，他把大为王平放在地上，擦了擦脸上的汗水，气喘吁吁,吁地望着龙双月枝，一脸温柔：“双月枝，不要怕，我来救你了。”“呸！”你叔大怒，抽出弯刀指着他：“徐志胜，莫要以为我怕了你。”徐志胜踢了踢脚下的大为王平，狞笑道：“你叔。”如今，大卫王平已经证明了他是真正的魔物，也证明了双月之不曾骗我。你还纠缠着他作甚？尼叔又急又怒，但看着大卫王平，眼神中却充满了恐惧。你，你疯了吗？双月之的确只是在骗你，他没有爱过你。放屁！屈指胜大吼，唰地抽出弯刀，搭在了自己胳膊上。他到底爱不爱我？咱们就让大魏王平来评判吧。说着，他就要一刀割下。玄奘和阿树恰好此时爬上了山岭，急忙叫道：“三王子，不可莽撞！”玄奘一边喊着，一边跑到屈志胜身边。这时，玄奘才赫然发现，泥鼠和双月枝的身后竟然烈火熊熊，仿佛整座山都在燃烧，巨大的热浪扑面而来，整个人犹如置身火炉之中。他仔细一看。原来这山峰的后面竟然是一座巨大的天坑，坑里面布满了火红的石炭，那石炭裸露地表，堆积如山，也不知何年何月，竟然自行燃烧起来，将整座山峰烧得通红，昼夜不息。玄奘这才恍然大悟，想起昨日王妃拜求自己，将他和屈德勇的尸体合葬在天山峡谷里的火焰熔炉中，原来便是此处。玄奘跑到屈指圣身后，便被那股热浪吹得无法再前进。前面的泥鼠和龙双月枝，实在是已经到了走投无路的地步。屈指圣见玄奘上来，立刻将弯刀指向了他，冷冷地道：“法师，你把我害到了这种地步，还不够吗？”玄奘诚恳地道：“三王子，贫僧是佛徒，断然不敢有害人之心。贫僧来到这里是不想三王子铸下大错。”我会铸下什么大错？屈志胜冷笑。玄奘指了指龙双月枝，你再催逼一步，难道要让他跳下火焰熔炉吗？”屈志胜似乎这时才注意到龙双月枝的身后是燃烧的煤田，顿时吃了一惊，急忙扔下万刀，一脸焦急：“双月枝，你你怎么跑到这种危险的地方？快回来，快回来！你叔鼻子都气歪了。”心道：“这还不是被你逼的吗？”这时又假惺惺的，到底玩什么花样？龙双月之对屈志胜了解甚深，知道他哪怕行事在荒唐，也都是一片赤诚，忍不住苦涩的一笑：“三王子，我究竟有没有骗你？你心里其实是明白的，对吗？”屈志胜见燃烧的煤田烤得他头发都有些焦枯，焦虑无比，哀求道：“双月之，你骗不骗我都不打紧。”你先，先过来这边好不好？那太危险了，太危险了呀！危险吗？龙双月之扭头看了一眼脚下燃烧的煤田，凄凉的笑了笑。三王子，自从在蛟河城外，我骑着马从这石坡上一跃而下，就已经把命赌进了这场局中。我随你前往高昌王宫密谋覆灭高昌，身边到处都是敌人，一个不慎就会死无葬身之地。我能活到今日，已经是侥幸了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。